0: E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Sagacidade, no podcast que hoje começa, nessa grande edição aqui, o Tomar Radasso, que hoje a gente vai falar sobre coisas que têm muito sabor. Sagacidade, na verdade, é um podcast gravado ao vivo, que eu puxo aqui na minha live do Instagram, e venho convidando várias pessoas legais para trocar ideia. E a gente está vindo para essa edição, e eu vou receber uma parceira super especial, Andresa Cabral, ela é chefe de cozinha, uma pessoa extremamente articulada na cena. E vai conversar comigo aqui, dentre assuntos culinários, sobre diversos assuntos que estão esquentando um pouco a nossa temática aí no dia a dia. Já vi que está começando a entrar a galera. Deixa eu dar uma cenada aqui. Todo mundo chegando. Daqui a pouco o Andres aparece. Hoje, é que é um grande sábado, né, cara? Um sábado muito particular para o Brasil, né? A gente está vivendo tanta coisa. Acabou de ter a saída do nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. A gente está vivendo esse momento de final de Big Brother, com uma discussão sobre essa temática racial também muito latente. E a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aí. A Andresa já chegou, vou mandar um beijinho para ela aqui.
1: Olá! E aí? E aí? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom?
0: Tudo jóia. Ai. Muito bom te receber aqui. Já estava aqui fazendo... Já tava aqui fazendo as, já tava aqui fazendo as honras aqui falando pra galera desse sabadão assim, pra gente super especial. Acho mas sim. ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo um sábado extremamente polêmico, né? Desde Ludmilla caindo na piscina ontem na live, Ai, saída, de Sérgio, saída de Sérgio Moro e final de Big Brother. A gente tem muita coisa acontecendo nas últimas 24 horas nesse país chamado Brasil, né?
1: Quengarau tá pegando fogo agora, menina. Tá babado.
0: Tá puxado. Andresa, já tô amarradaço de te receber aqui no Sagacidade. Pô, assim, a gente já tá pra trocar uma ideia um tempão. E acho que esse papo vai ser para todo mundo ouvir, para todo mundo ver. E queria muito que você se apresentasse, que eu comecei, na verdade, a... a ler a sua biografia, seu release, e falei: cara, me deu fome, me deu apetite, porque você fez bastante coisa e faz bastante coisa, né, Preta? Dá uma apresentada geral para a minha galera aí, quem é essa chefe de cozinha linda, competente e extremamente talentosa. Você está batendo Bom, papo comigo hoje.
1: <risos> Primeiro, boa tarde, né, Marcelo? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui na tua rede, falando com uma galera diferente, né? Eu acredito que seu público seja uma galera um pouco... Acho que a gente está em áreas correlatas... Quero, quero. A gente está em áreas que são correlatas, né? Da economia criativa, eu dentro da gastronomia, você dentro da música, da produção fonográfica mas são áreas afins, mas que nem sempre estão muito cruzadas, né? Então, acredito que tem bastante gente na sua rede que não me conheça acho que o papo pode ser muito bacana para a gente fazer essa esse intercâmbio. Então, eu sou Andressa Cabral, eu sou chefe de cozinha por formação, eu fiz faculdade de gastronomia e fiz pós em design thinking. Sou mãe da Valentina, de 10 anos, que estava fazendo aula de automaquiagem agora... E eu gosto muito de falar dessa minha parte dentro do meu, do, da minha apresentação, porque isso norteia muito quem eu sou na vida, né? O que eu faço profissionalmente é intimamente relacionado a quem eu sou na minha vida pessoal. E ser mãe é uma das atividades mais é, desafiadoras e prazerosas que eu desempenho. E, um,
0: profissional... Mais desafiadora do que a cozinha? Nossa! <risos>
1: Cozinha é pinto. O que, filha? Não vai fazer outro? Tá. Ela ia fazer uma outra make, mas ela desistiu. Desistiu é... de fazer.
0: Depois eu quero ver a Valentina aí do outro Isso. lado. Quero...
1: Valentina, o Marcelo do Gueto quer ver você depois. Você consegue vir aqui? Ou...
0: Dá só uma palhinha pra gente um... aqui.
1: Não, pode ser depois. Ela tem que se montar espero entendi, entendi. E eu faço, eu sou, eu sou professora de gastronomia também, além de chefe de cozinha. E o que eu fiz dentro da, da pós de design foi me redescobrir e redesenhar os meus processos criativos dentro de gastronomia. Então eu trago um pouco do, do design thinking para dentro da gastronomia, para o meu processo ser, o meu método ser mais mais racional, meu método ser menos intuitivo possível. Além disso, acho que profissionalmente eu faço outras coisas, né? Na faculdade de gastronomia eu dou aula de serviço de, de salão e bar, dou aula de história da gastronomia e dou aula de criação em gastronomia. E faço consultoria como, como chefe de cozinha também, né? E faço uns becos de televisão aí também. Estamos aí
0: é, na, verdade, na verdade, eu sei que você teve a temporada lá no GNT. Enfim, Exato. trazendo um pouco esse universo da culinária e do teu perfil para dentro de uma emissora e transformando isso num programa que acaba tendo uma dinâmica que parece que é igual, mas é completamente diferente fazer tudo isso né, para a TV.
1: Super diferente. não E aí, depois disso, eu acabei também virando um pouco criadora de conteúdo. Faço alguns trabalhos web... Para marcas, né? Então, ano passado eu fiz uma eu fiz uma peça para Coca-Cola falando um pouco de, de sustentabilidade. Fiz uma receita e tal, numa ação, fiz uma ação para uma, uma rede hoteleira em que eu viajei às cinco regiões do país, conhecendo a cultura e transformando um pouco daquele, daquilo que eu tinha conhecido em prato com drink. Então foi bem legal.
0: Agora fala uma coisa para mim, como é que essa relação com a, com a cozinha começa, com a gastronomia, isso foi uma coisa que desde pequena você se imaginou, isso aconteceu ao longo do processo da tua vida, em que momento você cruza com esse universo gastronômico e, e se percebe uma figura atuante, profissional, estimulada a desvendar essas questões todas do, dos sabores?
1: Eu, profissionalmente, isso aconteceu até num momento mais tardio. Eu já tinha, inclusive, cursado quase a faculdade inteira de medicina. Mas a minha vida, ela é toda muito costurada pela, pela gastronomia, né? O, o que eu fui percebendo é que foi um processo até muito lento e ele não foi um processo tão óbvio de entendimento, porque eu nunca fui e não me tornei, depois de adulta e nem depois de ter começado a faculdade de, de, de gastronomia, eu não me tornei aquela pessoa que ama comer. Sim. Mas ontem mesmo eu estava conversando com uma, uma psicóloga sobre isso. né As relações entre a comida e o prazer, a comida e o belo, isso sempre foi o lado da, da gastronomia que mais me interessou. Então, as minhas primeiras memórias, depois de muito buscar, é, elas dão conta de uma relação com a comida que, que começou pelo belo. Eu fui aquela criança chata, que não era boa de comer, e minha mãe tinha que sair para trabalhar, aquela história de família preta. Minha mãe saía para trabalhar e minha avó ficava
0: comigo. E aí... Mas quando você fala o belo, a sua conexão com o belo no sentido da beleza da comida ou o belo no sentido das pessoas? É o belo,
1: a estética. a estética. A estética da comida. Eu sempre fui é, interessada pelo sensorial. Só que isso não... Eu sou de 79. Isso não era alguma coisa que era exercitada ou, ou sequer ensinada nos anos 80. Didi
0: Wagner entrou aí, ó. A galera ai, já tá chegando. Ai, que
1: maravilhosa. Eu nem roupa pra Didi Wagner aqui. Peraí, ai. Que, <risos> que não, é. nada. Eu, um parceirão Rudar. Rudar também é lá de Nova York. Beijos pra tá Nova York, gatíssima. Tá todo mundo
0: chegando, todo mundo chegando.
1: E aí, assim, eu... eu minha mãe pensando em soluções. Minha mãe foi mãe nova, há vinte e pouquinhos anos. Ela me deixava com a minha avó. Depois eu fui juntando essas peças do, do quebra-cabeça. Minha mãe pedia para minha avó para ela montar umas saladinhas dentro do tomate, um negócio assim. Minha avó, que também já não gostava de um fervo e era extremamente meticulosa, minha avó já levou isso à enésima potência. Minha avó começou a plantar os tomates e aí dava uns tomates gigantescos. Eu morava em Santa Tereza e ela se juntou com, com os vizinhos. Eu acho essa história extremamente poética. Você é carioca, Andressa? Você é carioca? Eu sou carioca, Sou carioca e minha primeira infância foi toda em Santa Tereza. Aquela Santa Teresa mais baixa, mais, menos rica, né? Assim, menos rica. Pobre. E, e tinha, onde tinha vários colonos, imigrantes ali. Então, era um, um lugar, uma confluência de culturas. Eu, eu me relacionei com a cultura de bar e muito cedo. Eu me relacionei com aquelas cozinhas da petiscaria portuguesa, espanhola e italiana por conta daqueles vizinhos e porque minha avó era cozinheira de bar e meu avô era frequentador de bar. Então, assim, você Entendi. é dos anos 70 e você deve ter tomado um, uma espuma de cerveja de de pai, né? É, exatamente. exatamente.
0: Quem nunca, né?
1: Tomamos essa espuma de cerveja, sim, e é isso, estamos aqui. Então, é, as minhas primeiras memórias dão conta disso. Minha avó se junta com os vizinhos para... Para fazer para transformar um terreno baldio numa, numa horta. E aí foi uma, uma ação comunitária muito bacana, eram, sei lá, quatro, cinco famílias, e o, o terreno extremamente fértil dava os tomates que eu não, não com cinco anos, acho que a, a sensação que eu tinha é que o tomate era desse tamanho para mim. A proporção Sim, do tomate. Que era uma sabe? melancia, né? É, era uma melancia para mim. E aí, o que, que a minha avó fazia? Ela, co, ela colhia esses tomates gigantescos, ela escavava o tomate, ela fazia uma, uma salada, tipo uma riete de, de frango, uma riete de porco, uma coisinha de peixe, colocava dentro do tomate, e aí eu me lembro isso já, eu com uns 18, 20 anos, ela falando aí, ó, Ninguém diz que só caminha se fosse nessa né, sim, ela me sacaneava.
0: Isso então, virou você... receita? Isso virou receita de vó? Não, não, não porque você virou. Porque você falando assim já me deu mó na boca, deu né? vontade de raspar o tomate e jogar coisa dentro. Mas você
1: e... imagina, é isso, né? Fazer uma pastinha de atum e você colocar dentro de um, de um tomate. Só que ela ainda fazia e, e esculpia em cima e fazia a cesta, botava um nó. Na, de, de azeitona e duas folhinhas de salsa e eu comia aquilo ali tudo. Essa é a minha primeira memória, de fato, a mais, a mais precoce memória de gastronomia que eu tenho. E isso, para mim, é uma ódio ao belo, né? Minha mãe e minha avó, juntas, elas deram a volta ali naquela inapetência infantil. Óbvio que eu não passei a comer quantidades enormes, mas certamente dentro dessa experimentação tentativa e erro ali o tempo inteiro isso me pegou e isso cê, cê, eu dá essa
0: volta você dá essa volta com a Valentina também? a Valentina, como é que ela é de boca aí?
1: A gente, pode... a gente pode, pode não pular? falar... É
0: porque tá no bom. caso fica aquela coisa
1: do... Sabe Casa de Ferreiros Perto de Pau, anjo?
0: Entendi, entendi. A parada aí passa pelo Burger King direto, né? Não,
1: não passa, não passa por nada. Na verdade, é, depois de, se, de experimentar a maternidade, eu percebi, de fato, assim, na pele, o quanto é, o Casa de Ferreiros Perto de Pau é uma realidade, o quanto o não existe regra dentro da maternidade é real o que serve para um monte de gente não necessariamente vai servir para você eu venho de uma família que está na quarta geração de pessoas que não gostam de comer sim elas não precisam a gente não precisa comer a gente não... você não me vê dizendo que eu estou morrendo de fome Pai, eu vou morrer se eu não comer eu não vou morrer se eu, se eu não comer é
0: você diferente. você tem o hábito você tem o hábito é, de fazer jejum
1: então, descobri que tinha. Eu não tinha é, a consciência de que o meu esquema alimentar incluía períodos prolongados de jejum.
0: Isso tem a ver com a espiritualidade? Ou... Não, Como é que... não, não, não... não, não,
1: não, não, não. Era, era preferência alimentar quando o ato Sim. de se alimentar ainda era obrigatório para mim, porque eu era a filha. Eu ainda não estava autônoma. Meu processo pessoal, ele, ele só se modificou e floresceu depois que eu pude ser a dona disso. Porque eu não fui... Eu fui aquela criança que era um peso ouvir, assim. Para mim era um peso ouvir. Come, porque senão você vai ficar doente. Eu não tenho medo mas isso, de ficar mas doente. Isso te,
0: gerou, isso te trouxe alguma questão, alguma... Algum débito, enfim, de, de proteína alimentar? Você teve algum problema de saúde por conta disso? Não,
1: não eu nunca tive nada. Assim, a minha família, é. Quer dizer, eu tive uma doença gravíssima aos 16 anos, mas eu tive um câncer. E, na verdade, o meu médico, na época, ele, ele elogiou pra caramba a minha constituição fisiológica. Porque eu sempre tive, com essa mãe e com essa avó, um, em que a comida, a cozinha era um veículo de socialização, de, de juntar galera, sabe? É, a, a gente não tinha uma coisa... Eu não me lembro da minha família trocar muitas receitas. Essa, esse esquema... É, quase que acadêmico, técnico, né? não existia na minha casa. Existia uma coisa inata do saber cozinhar, um prazer por receber, uma junção de, de, de alegria com comida. Existe essa associação muito forte na, na, na minha memória. Isso tudo me fez comer sempre muito legume, muito vegetal. Eu tinha isso. Mas também tinha muita fritura, tinha todo esse esquema. O que espiritualmente contribuiu para minha for, meu fortalecimento físico foi foi que a gente sempre teve muito respeito pelo natural, né? Então é, a alopatia nunca foi uma realidade na minha infância. Eu no máximo que eu me tratei foi com homeopatia e seguir seguir tal a, a alimentação não era ela começou Eu acho que elas perderam a batalha do tem que comer porque tem que comer. Eu tinha aquela pergunta Sim. clássica, por que, que eu tenho que comer? né Se eu não estou com fome, se eu não estou com vontade, se eu acho isso feio, se eu acho isso ruim. E o pessoal começou a desistir em algum momento e eu acho que eu comecei a ter um pouco mais de liberdade para reconstruir meu processo. Eu tinha uns 11 anos quando eu parei de tomar leite. E aí eu fiquei melhorzinha com isso. Assim, eu lembro que leite era difícil. Ficar não faz sentido. Uma coisa que as pessoas dizem que me faz bem, eu tenho que tomar de nariz apertado e se eu soltar o nariz antes, eu tenho vontade de vomitar. Isso não me faz bem. Eu não acho bom, não me faz bem.
0: Agora, deixa eu, eu te que perguntar que eu uma posso... coisa, tá. você, enfim, a sócia proprietária do, do Mesa Bar, enfim, tem essa relação com esse universo de negócio, momento onde a gastronomia passa a ser efetivamente um business que você toca e se relaciona dentro desse universo... Como é, que, como é que foi, assim, como é que é né, estar à frente de um negócio? Né? A gente está num momento realmente muito delicado, Eu não quero me prender muito aqui para a gente ficar falando só de coronavírus, mas é natural que esse momento né, econômico traga para todo mundo que é empresário e que está estabelecido como negócio um certo momento de tensão. Como é que você está vendo isso aí, a gastronomia, nesse momento, principalmente você à frente de um negócio formal?
1: Não, o momento está uma cagada, Marcelo tá um terror absoluto assim é, é o é o, o anúncio do fim do mundo esse assim, prenúncio do fim do mundo tá uma coisa horrorosa a gente obviamente está tentando sabe aquela coisa está tentando se segurar assim né fazendo o que dá o mesa bar tá fechado é, a gente, não, a gente não, não continuou com o com delivery, a gente assim que, que começou a pandemia a gente fechou o salão até antes do decreto e, e aí a gente ainda ficou uma semana com o um serviço de delivery, mas por por convicções pessoais, né? Eu e meu sócio. O mesa é um negócio familiar, né? Meu sócio é meu marido. Ele e o mesa. Eu cheguei um ano e meio, quase dois anos depois, mas já era cliente e tal. E hoje nós somos uma família ali dentro. Aqui em casa, todo mundo vive do mesa. Mas a gente também vive para o mesa e eu acho que isso faz a gente ser donos de negócio que, que entendem o material humano de, de jeitos diferentes, sabe? Com outra qualidade. Era insustentável. Oh, tem um monte de gente aqui
0: mandando beijo. A Ju Borges entrou. Peraí, que eu já fiz cagada aqui no meu A Ju telefone. Santana
1: disse que realmente não suporta leite. Eu também, Ju. Pelo amor é, de Deus. Não precisa. Tem uma galera
0: aqui. Chefe, ponto da hora. Quem é o Chefe, ponto da hora.
1: Eu não tô sei, bem mas, atualizado ó, aí
0: dos, dos hypes aí da gastronomia, hein? Eu
1: não sei, mas a Dai é a, profe a professora mais elegante que conheci. Muito obrigada. Kátia, é, né?
0: Kátia Bauer, Sidney Santiago, Elementos Meg. A, é, a Kátia é
1: mãe junto comigo, né? Somos mães e temos duas ligações. Nossas filhas dançam juntas e nós duas temos uma história de vida... De câncer, quase morte, essas coisas aproximam as pessoas também. Mas voltando aqui, para só para te falar um pouco, eu acho que esse assunto é meio bad, mas foi isso. A gente não conseguia, é, não conseguiria seguir com o mesa aberto. Seu Didi, por exemplo, que é o meu, meu cozinheiro, era o cozinheiro mais habilidoso para o delivery, para o cardápio de delivery. Ele tem 57 anos, escondeu de mim que era hipertenso e diabético, que, que o torna um grupo de risco, né? Porque ele não, queria, ele não queria deixar de trabalhar. E ele mora em Vila de Cava, que é outra cidade. Sabe? Aí tem o Júlio, que, que mora em São João. Assim, eu não tinha condições. Tem a Joyce, tem a Flávia, que moram na Rocinha. A Patrícia mora na Rocinha. Então, não era só uma questão geográfica é, de distância. Sabe, Mas mesmo você... no
0: pior momento, assim, ou no ambiente de um cenário muito... Porque todo mundo que é empresário acaba fazendo ali seus planejamentos, seus, seus business plans e tudo. É, você imaginava que um cenário desse poderia se estabelecer?
1: Não, não.
0: Eu não, não, tem não... Plano, não tem business plan certo para uma história dessa, né?
1: Não, porque aí você tem que ter business plan e uma mãe de santo, business plan e uma bola de cristal. Honestamente, não tem muito como adivinhar que o mundo inteiro vai parar. Né? E, ah, mas também, por outro lado, eu, eu até fico mais aliviada que seja uma questão é, mundial, porque deu para a gente é, inferir alguns exemplos dos outros países, né? então para mim, a tomada de decisão ela ela foi perpassando ali a observação da da dinâmica dos outros países. O estudo é, financeiro e administrativo das possíveis repercussões, né? A cada semana a gente vai reestudando. E eu tenho uma massa crítica mais formada com relação ao aspecto epidemiológico, à medicina, por ter cursado medicina. E tenho muitos amigos, então eu tenho informação de dentro. Eu tenho muito amigo médico, né? Então como é, que você acha, isso... como é que
0: você acha que a comida e que a gastronomia nesse momento... É atuam nesse ambiente, né? para além do negócio? Você vê a gastronomia também como uma oportunidade? Porque eu estou vendo que as pessoas em casa estão tendo que cozinhar mais, estão tendo que se deparar com uma rotina que antes ou tinha empregado ou comia na rua. E aí, qual é a pegada positiva né? que, você é, que você pode tirar nesse recorte da gastronomia, da alimentação saudável nesse momento aí de pandemia para as pessoas em casa? Assim.
1: Olha, eu tenho um pouco de preguiça mesmo, não me matem, pessoal, não vão embora agora, mas eu tenho preguiça do termo alimentação saudável. Eu tenho preguiça porque eu, eu acho que a gente esvaziou o conceito de saúde.
0: E aí Sim. eu acho
1: que hoje a gente entende a saúde como a ausência de doença e para mim isso é só a metade do caminho entre a doença e a, e, e a saúde, sabe? Eu gosto,
0: eu gosto do termo é, comida limpa.
1: Eu gosto do termo comida de verdade, sabe por quê? O que verdade. tem que curar a doença é remédio. Quem tem que estudar nutriente é o nutricionista. Eu acho que cozinheiro faz comida para dar tesão, sabe? Sabe Sim. assim, a, a gente está demonizando tanto o desejo que é, parece um pecado capital você comer porque está com vontade. Mas isso é bem
0: André, assim, cara, porque essa, essa sua afirmação aí ela é polêmica, mas é bem você, né?
1: Ah, gente, eu não sei qual é o conceito de polêmico, vou até dar um Google aqui para ver o que é o conceito de polêmico também, porque normalmente polêmico é quem fala coisa desagradável e fica orgulhoso porque deixou o cheiro de peido no ar, se foi isso eu não me acho polêmica não, mas... Não, não acho, que
0: não, acho que não é isso, acho que não é isso, não, é porque na verdade quando oh, você faz essa conotação... Fala. Me traz um pouco esse sentimento, Andresa, que é a sua persona e a Sam, que você já disse, que tem essa coisa voraz hum. e é taxativa. Comida, para mim, tem que dar tesão.
1: É, cara, é. Eles estão fazendo ali agora um ovo na manteiga. Vocês não estão aqui para sentir <risos> o cheiro. Cara, cheiro de manteiga caramelizada, marronzinha, que é coisa mais gostosa, sabe? Para mim é isso, assim... O cheiro que eu tô sentindo, ele já tem um som, sabe? Ele vem junto com aquele tilintado, as bolinhas. Quando ele já estava rodando ali o, o, o negócio para acender, que eu já uso aquele gatilho do meu fogão, eu já tô esperando um cheiro que vai me dar prazer, que vai me preencher. Eu não consigo imaginar é, figuras geométricas retas, retificadas, espetando, sabe? Mas
0: Bolura nesse teu ambiente do... aí, a, a, a culinária, e falando até de dentro da sua própria casa, ela é um ritual também ali. De comunhão, de troca de ideia, vocês cozinham juntos como é que é esse processo aí também no, no, teu, no teu pessoal?
1: Gastronomia pra mim, comida pra mim é sempre ritualizada, na verdade quase tudo que eu faço pra... eu não lembra que eu abri falando que eu sou do belo, eu sou da estética pra mim tem que ter uma poesia entendeu? Então profissionalmente na minha cozinha tem muito tempero e sempre muita música quando eu tô na cozinha sabe? E eu me arrumo para cozinhar, seja no meu trabalho, seja na minha casa. Eu tô me arrumando todos os dias para trabalhar de casa. De segunda a sábado eu acordo, tomo um banho, eu só saio do meu quarto perfumada e pronta para trabalhar, aconteça o que acontecer, se eu tiver que fazer videochamada ou não, eu me arrumo. E a cozinha, para mim, ela tem isso. A minha cozinha é dentro de casa. Desculpa te cortar. Mas falar de coisa Eu nem
0: beleza. me contou. é que eu tô aqui, é porque é, conversar sei, é com você. Hora. É porque com você vai, vai, vai dando, você vai dando várias bolas assim, da vontade de é, ficar é fazendo jogando, um bate-bola. É uma... assim. Vai, cabeçolou.
1: Então, assim, a minha cozinha dentro de casa ela tem ar-condicionado, minha cozinha tem caixa de som. Eu te, eu te falei isso quando eu fui na, na Duto. Sim, é, sim. Tem caixa de som dentro da minha cozinha e meu escritório é uma extensão da cozinha ali no caminho para a área, entendeu? Então, cara, é, para mim, a gente precisa incluir mais é, as coisas umas nas outras. Eu acho que é, criou criou-se uma, uma lógica de que tudo tem que ter fronteira, sabe? Uma, por exemplo, um programa de, de entrevista, ah, aí a pessoa pergunta, mas a Andressa professora e a Andressa mãe e a Andressa cozinheira, e como é Andressa em casa, meu amor, você acha que eu sou o que anjo? Você acha que primeiro eu boto um boné, peraí, vou responder um e-mail, aí eu boto um look. Aí agora a Valentina fez uma coisa ali do lado, agora eu vou trocar de Andressa, tá louco? É a mesma pessoa, gente, é tudo dentro do mesmo colobô. Então, assim, é, a gente precisa celebrar mais as transversalidades e a comida, ela precisa costurar outras formas de diversão e de sensorialidades para a gente resgatar o prazer de comer. Parar de continuar é, a ter saúde. Você
0: falou até dessa relação toda aí de, de se arrumar e de se produzir. Eu tenho visto algumas entrevistas de especialistas né, ligado à, à psicologia e tal, falando desse momento, que as pessoas efetivamente precisam construir uma rotina nova dentro de casa e que acordar, tirar o pijama, se arrumar, se organizar é extremamente importante. Mas você falou duas coisas aí que eu, que eu gosto, que eu também queria já tocar música e moda porque quando você fala da comida como belo você é uma pessoa extremamente bonita, trabalha também com a sua imagem e é também muito ligada à moda, então isso são duas potências aí da Andresa isso também é, é, é... exala eu,
1: eu acho que eu acho que tá tudo interligado sabe, quando, quando eu entrei para o design thinking e comecei a desenhar os meus cardápios com conceito qual era a minha intenção? era exatamente poder celebrar essa multissensorialidade do meu olhar, da minha visão de mundo. Então, quando eu ensino para os meus alunos, eu ensino o cara a ter uma ideia principal, se aprofundar nessa ideia. Depois que ele se aprofunda nessa ideia, ele pesquisa, amplia o, o, a visão de mundo dele e aí depois ele afunila e, e saca um fragmento de ideia. Esse fragmento de ideia vai se tornar um prato. Isso é o conceito do prato. Depois que ele cria o conceito do prato, ele vai desenvolver o conceito do prato. Cara, se você olhar, é o mesmo processo criativo de um profissional de moda, é o mesmo processo criativo de um carnavalesco.
0: E, da sabe? música.
1: Pois é, e qual é o problema para mim? O cozinheiro acha que ele está aqui parado e as pessoas também querem fazer gastronomia, para as pessoas também que acham que o chefe de cozinha é sempre um cara muito genial, que está sempre muito inspirado, você acha que, é que boleto não chega? Você acha que o boleto do dia 5. No dia 4, você acha que eu estou criando como? Inspiradíssima. Imagina, eu tô criando com um o fantasma do boleto ali para vencer, entendeu? Então, não dá para achar que você vai fazer... Já sei, vou usar batata e manteiga. Não tem como. Assim como o carnavalesco, ele não chega depois do desfile, o desfile é em fevereiro. Quando chega em abril, ele está começando a criar o enredo dele, está fazendo todo o esquema dele. Abril não, março ele já está criando o enredo. Você acha que em abril ele já tem a fantasia? É óbvio que não. Primeiro ele vai pensar em toda a ideia, Paulo Barros lá com a Portela. Eu adoro contar essa história, porque para mim é a mesma história da criação de um prato. Ele desfilou num ano, cê, não sei se você lembra, que o, o meu nome, gente, o, o carro carro, o carro Alas era, era cheio de água. E aí a, o Mestre Salles e a Porta Bandeira vieram logo depois do carro abrir Alas. Eu não me lembro bem, mas eu não sei se chegaram a perder ponto, mas a galera ficou, nossa, uma, é, é, Paulo Barros exagerou dessa vez e deixou o mestre Sala e a porta-bandeira quase escorregando e isso deixou eles inseguros. Ele ficou tão puto que ele disse, ano que vem a Portela vem toda embaixo d'água. E foi o que ele fez. Ou seja, ele pegou a ideia dele central Sim. de água e ele poderia falar milhões de coisas de água. Quando você vai falar de água, você pode falar o quê? Você pode falar dos elementos químicos, da física, da físico química Você pode falar da água nas religiões. Você pode pegar na, na água e falar da, da sede no mundo. Você pode falar da importância da água para irrigação. Você pode falar várias coisas sobre a água. Sim. Ele escolheu, ele afunilou e criou ali uma ideia. Esse era o conceito de enredo dele. Quando ele foi sou... para o enredo... Desculpa, fala, vai, vai. Vai não, não, vai conclui a linha. Aí ele foi para o enredo e aí ele, ele começou a criar aquilo ali, criou um universo mais concreto, tangibilizou e ele começou a desenhar ali. primeiro, Você acha que depois disso ele começou a criar a ala 7, é, o, o esplendor do, do despertar de, de er, Eros? Não, não faz isso. Ele ele primeiro vai criar os setores, depois ele vai criar as alas, com tudo que elas representam, ele escolhe os materiais e para mim os materiais são os ingredientes e depois Isso ele seria faz as a fantasias linha de produção. É, a linha de criação. E depois de ele criação. vai fazer, depois ele cria as fantasias. As fantasias são os pratos. Entendeu? Ele não começa achando, vou falar de água, vou fazer um prato tal. O cozinheiro acha e isso me deixa um pouco nervosa dentro do universo profissional porque o que que acontece bate no cliente, com o cliente olhando e achando que eu vou pensar em água, eu vou fazer um prato aí o que que a pessoa faz? Faz um prato com água faz um prato com melancia, com pepino faz um drink com água e vai botar e é manjar na, na história só porque entendeu ela ela acha que está tranquilo Entendi. pegar essa ponta com essa e não faz aquilo toda aquela trajetória entendeu então eu acho que hoje é, o que eu consigo fazer é promover dentro da escola né dentro da academia essa provocação porque o cliente hoje compra o que tem história mas história não é tipo seu rolando lero não é contar um caô, vou pegar esse copo de Aperol Spritz, que eu botei mate, contar uma história aqui que o mate é da receita. Não é isso, é o que vem do core, é o que vem lá de dentro mesmo. E é o que de você, você estudou história. e botou método e foi fazendo. Mexer com o sensorial do outro, para o outro não precisar pensar e só sentir, requer uma gama de técnicas, requer um arcabouço teórico filho de uma puta que não dá pra você chegar só e dizer nossa, que sorte,
0: né? Quando, que quando, eu, quando, quando, eu for, quando eu for soltar o podcast na hora do Filho da Puta, eu vou botar o... Não vai
1: não, você vai manter o Filho não. da Puta porque você não vai falar Filho da Puta toda hora. Tipo, Filho da, é puta. Minha... Filho da puta de <risos> novo. Filho da Puta, Filho da Puta. Hum.
0: Deixa eu te falar uma coisa você falou aí tava falando muito de carnaval e usou carnaval como uma como uma referência como um exemplo quem é a sua referência assim na gastronomia assim é uma pergunta que eu queria trazer assim quem é que te te inspira ou alguém algum profissional que você olha com, com uma certa um certo carinho e, e acompanha ou mais de um né quem seriam essas figuras ou essa figura a <risos> cara ah é é segredo de Estado?
1: Não, não é segredo, não. É que aí eu fico muito militudo, a pessoa vai ficar meio chateada. Mas eu, eu, tenho uma, eu tenho uma relação é, com a gastronomia. Hoje, assim... Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar isso que saia de uma vez, pelo menos uma vez que não saia tão... Militante. Militudo. Mas é complicado <risos> para mim, né? Uma mulher preta Sim. dentro da gastronomia... É óbvio que lá nos idos, no início dos anos 2000, quando eu estava migrando da medicina para a gastronomia, eu não tinha nenhuma referência preta. E eu tenho um olhar, uma busca muito afro -semp... Primeiro, normalmente, quem acha chato é porque não precisou. Né? A pessoa branca ela, ela se vê em todos os espaços. A pessoa preta não, ela escolhe algum tipo de correlação e ela precisa negociar com isso, porque ela mesma não se vê em várias, ela não vê uma outra pessoa preta e isso ao se ver, ela não se reconhece em, 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 várias, em vários segmentos profissionais e a gastronomia é um, pelo menos você me perguntou quem é, né, que te inspirou eu respeito uma porção de profissionais hoje existem players pretos poucos, mas existem players pretos no mercado tem uma mulher preta maravilhosa foi a primeira ganhadora de, de Estrela Michelin, mas ela ganhou ano passado Chicago e tal mas Sim. realmente na minha formação profissional eu não tive esses, esses profissionais pretos, e aí eu não me via então eu não comprei esse discurso é, e assim, como eu também não fui para alta gastronomia, porque se considera alta gastronomia, que é aquele, aquele chefe que faz menu degustação né em muitos, muitos cursos e tal, com aquela comida, faz aquele menu de 5, 6, 7, 20 pratos e tal. Eu, eu fui cada vez me tranquilizando mais de não ter esse exemplo a, a ser seguido, sabe? Não tinha Sim. essa pessoa preta lá, como não tem, né? E tudo bem. Então, eu fui, eu fui me, me desenvolvendo é, em cima de outras histórias. Eu fui muito mais para a minha verdade, para a minha vivência pessoal. Né? Eu, eu fui entender e ressignificar para a minha família, porque assim, para concluir essa fala, mas foi difícil eu, eu migrar da medicina para a gastronomia e manter uma relação boa com a minha mãe. Porque a mãe da minha mãe foi cozinheira, entende? E, e ser, o ser cozinheiro dentro de uma família preta não era um mérito, Sim. entende? E, Sim, e o, contrário, fui... o
0: contrário já se aplica, né? Agora, para o nosso caso, é... determinadas caixinhas, elas Exato. trazem todo aquele passivo, né?
1: Exatamente. De uma imagem que a gente
0: não quer perpetuar, né? Mesmo Teve que uma... tenha valor, não, mas a gente é... quer...
1: É, não é que a minha mãe tivesse coisa. um problema com a mãe dela, mas era assim, você está vindo, eu estou investindo, você está lá, porque você vai ser, você ainda vai conseguir mais do que a gente. Minha mãe já conseguiu uma, uma formação, e aí eu viria com, porra, medicina e tal, e aí eu falo, ó, troquei para a faculdade de gastronomia. E aí ela diz, hum, você vai ser o quê? Cozinheira de luxo agora.
0: Mas olha só, eu vou subverter um pouco a pergunta, já que a tá. pergunta de algumas referências. Você já conseguiu responder aí da forma menos militante possível?
1: Não, não é que eu quero é... ser menos militante, é o militudo no sentido negativo. Não, porque Claro.
0: Entendido. Mas eu queria fazer o seguinte agora, é o contrário, né? Porque assim, quando eu falei de você na minha rede, já pipocou uma galera dizendo que era muito fã. Então assim, se de um lado você não teve essa referência, ou essas referências ocuparam outro lugar, hoje você começa a ser referência para uma galera. Como é que é isso? assim? Não só como professora, mas como um profissional assim, do mercado. Já saber que tem uma galera que te segue, quer trabalhar com você ou de alguma maneira quer se conectar com seus ensinamentos aí quanto história.
1: Isso é mais uma das enormes responsabilidades que eu carrego. Mas essa, sem dúvida, é uma responsabilidade muito grande. Se, por um lado, eu fico extremamente feliz de ter, de, de ter conquistado isso para alguma parcela de pessoas pretas, né? eu, a possibilidade de pessoas pretas jovens terem exemplos, né? terem, é, poderem se mirar numa pessoa preta, eu conquistei isso, e isso é muito legal. Por outro lado, eu ser essa pessoa me deixa muito responsável por todas essas, né? Então, eu, eu percebi, quando eu falo da maternidade, é, ela vai muito além do meu papel social com a filha que eu tenho. Porque, no meu caso, isso se tornou uma relação tão curiosa e tão sublime que alguns filhos... Eu, 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 alguns funcionários, alguns alunos, eles, eles me tratam como filhos. Eles me ouvem, eu converso com as pessoas, sabe? E foi uma, uma, uma mudança de face. Você tem quantos anos?
0: Eu tenho 44. 44.
1: Você lembra de, de, de. Não sei se você é, você é um pouco contemplativo, né? Eu não sei se você olha para você, assim, se você faz a sua timeline. Eu faço muito. E a minha última mudança de faixa foi quando minha avó morreu. Minha avó foi mãe velha. Então, minha avó morreu com 98 em 2016, né? Minha mãe tem 62, 63 ou 40. E a minha avó morreu dois anos depois. A minha mãe é a minha avó e eu sou a minha mãe, assim. E. É impressionante. Um pouco antes dos 40 anos, eu estava mudando de faixa. E eu, o que eu digo de mudar de faixa é como as pessoas estão te vendo no mundo. Eu Sim. peguei pessoas de 20 anos, de 20 e poucos anos, que me fizeram acordar que eu tinha, eu lembrava a mãe delas. Elas me ofereciam isso. Né? Essa, eu ganhei senioridade. E profissionalmente foi o que, o que mais... Me segurou nos últimos anos foi essa responsa, essa senioridade. É saber que tem gente de vinte e poucos anos que está levando uma vida diferente da vida que eu tinha aos vinte e poucos.
0: Sim.
1: E, e, e que essa gente me cobra. Cadê você? O que, que você fez? É, como é que estava ontem? Se eu posto que, sei lá, eu, eu tenho algumas questões de saúde de vez em quando, não sei o quê. Então lá, não, você precisa se cuidar, faz não sei o que aí pra gente. Ou, poxa. Eu, dois anos, isso aí foi uma das coisas que eu me emociono de lembrar, assim, no início desse ano eu recebi uma mensagem de agradecimento gigantesca, Marcelo, de uma aluna que foi minha aluna, a última vez que eu falei com ela como professora foi em julho do ano passado, e ela, e ela me contando que ela demorou X meses para entender um recado que eu dei para ela no último dia de aula, mas que ela agora tinha entendido, isso é tão tocante, yeah. sabe? E, e ela me contando qual era o recado e eu dizendo, assim, isso é independente da sua vida profissional, é para você levar para a sua vida toda, você está me ouvindo. Sim. Ela me contando, se assim, tu fica assim, meu irmão.
0: Ah, é, na não, verdade, quando, 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 você, quando você vai para uma cadeira também de lecionar, né, cara, de ser um professor, a figura da educação no Brasil, que é uma, que é uma estrutura tão fragmentada, tão né, ainda em processo de, 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 de construção a gente sabe da importância desse papel e, e acaba também independentemente de ser um professor formal de ser um coach um produtor sempre toda pessoa que está numa posição de liderança e de referência acaba na verdade caindo essa ficha e eu acho que esse processo de, de mudança de faixa é, é muito importante assim mas tenho certeza que você colocou a faixa aqui na sua cintura de um jeito muito competente porque assim todo mundo que eu troco ideia e, enfim, percebe e sinaliza muito um carinho, uma percepção super positiva do que você faz e vem fazendo. E eu já queria até aproveitar essa bola para falar de referência e de alunos. O programa, né, cara? Porque você, saindo desse universo, vamos falar um pouco da parte mais hype, assim, estar no programa de televisão e como é que é a sua, essa tua relação nas redes sociais, porque, enfim, acabou virando uma grande ferramenta, não só para consolidar as coisas que a gente faz, se expor, é, enfim, questionar, mas acabou virando quase que um, um currículo, né?
1: É. Então, numericamente, é, eu não sou tão expressiva. né? Eu tenho pouquíssimos seguidores. Eu tenho, tipo, 5 mil. Eu não, tenho, não sei nem se eu chego a 5 mil seguidores. Mas o meu processo com, com a rede social, ele se impôs a mim. E isso foi muitíssimo curioso. É impressionante como as coisas acontecem do jeito que a gente precisa, né? Do jeito que dá. Tipo, o frio de... conforme o agasalho. Foi bem isso mesmo.
0: Eu, eu vou digo... falar pra galera, pra galera que quiser fazer algumas perguntas aí, por gentileza, fique à vontade.
1: Ah, é? a, gente a gente já tá indo aqui pro nosso... A gente tá indo
0: aqui para tá o nosso... Aqui é, tá aqui pro nosso quarto já de entrevista, mas eu tô aberto a levantar algumas questões aí.
1: Olha, a Renata falou, eu vi os pirulitos e balas, <risos> <risos> ai, desculpa, sou viciado, pirulito Ó, o Márcio Precisamos ser fortes Acabei de fazer um bocoto. e manda pra cá, amigo Entrega aqui no Leme Eu fui no mesa pouco antes da pandemia Gostou, Renata? Comia lentilha e o um bolinho de risoto Ó
0: Pô, luxo, hein?
1: Ai, que lindo ele O Negueba falando Que fofo Andressa maravilhosa. Mas o que, que eu tava falando? Pera, daqui a pouco eu falo. Não tem como ser tava falando eu tinha,
0: eu, tinha te, eu tinha te perguntado da, da história do programa e como é que era a tua relação com a rede social.
1: Então, foi uma relação que. Ela se apresentou para mim, ela, ela se antecipou e eu precisei aceitar. Na verdade, eu esperava... Nós somos contemporâneos e nós somos anteriores ao surgimento das redes sociais, né? Então, a gente a estava gente vivendo o momento da mudança, não tinha manual. O que, que eu achei... Bom, para você ter uma ideia, eu demorei para entrar no Instagram... Porque eu tinha uma, uma, um palpite que a gente. Que o Instagram não ia pegar muito, que o que o. Olha que eu tava sabendo legal, né? É, que o iPhone, eu não ia ter iPhone nunca. E como minhas fotos eram péssimas, eu não ia não ia usar. Então demorei então, um já tempo. entra Então
0: já entra no TikTok, hein? Porque esse aí eu é o novo. Não,
1: não vai dar, não vai estar tá, dando. É, é a rede que olha, é a minha filha não, não, não,
0: não, não fala Não olha, fala olha, igual eu, você
1: fala. Inclusive, eu já, já abri o <risos> meu lá, hein? Não, eu vou cuspir agora para o alto, a gente bota aqui o um timelapse esperando ele cair na minha cara. E aí? <risos> aí eu demorei, entrei no Instagram, e a minha expectativa pessoal, meu signo é Sagitário, Renata. A eu minha também. expectativa pessoal, eu sou de 6 de dezembro. Aí. Eu mas 21, eu sou de Jansan, eu sou de Ansan. Anota aí, meu signo é Jansan. É isso aí. <risos> aí. Com ascendente sou eu mesma. Aí eu entrei no Instagram, mas a minha expectativa, eu falei: ah, legal, essa daqui é uma rede para você postar suas fotos. O que, que eu imaginei? É para você mostrar o seu olhar sobre o mundo. Então, o que, que eu queria, Marcelo? Eu queria fazer uma foto conceito, aqui assim, um prato, um copo, tô com não sei o quê, uma dia. mão aí eu tinha Pode ser dois, a blogueira. isso 12 seguidores e tal e aí eu comecei algumas pessoas começaram a me seguir e a coisa da a coisa das palestras começou a aparecer muito para mim e aí eu tive que abrir o meu meu perfil abri o perfil fiquei um ano e meio com o perfil aberto e mais ainda resistindo querendo fazer a hip vou mostrar o meu olhar sobre o mundo e as pessoas cada vez mais interessadas, e aí foi uma lição que eu, que eu aprendi, né? As pessoas da minha rede, elas querem ver a minha cara. E olha que eu não tenho muitos estudos, é né? uma coisa bem fácil de ver, assim, o, o, o alcance que um, uma foto sem a minha cara e um alcance que uma foto com a minha cara tem. A diferença é muito grande. ai ah, beleza, eu fui chamada para fazer televisão. Que eu sou uma viada que eu sou extremamente comunicativa e, e performática, todo mundo sabe, e eu não estou afim de esconder, não. Eu gosto de viver isso. Mas, realmente, eu não imaginava que eu fosse fazer televisão, cara. Eu, eu não assisto televisão. Eu, eu sempre combatia, volta a volta, milituda. Eu sempre combatia a falta de representatividade, principalmente os estereótipos. E eu não ia chegar na televisão para rir e sambar. Eu gosto de rir junto com a pessoa. Eu não gosto de ser a piada. Principalmente num país em que você é piada porque você é preto. Aí eu ia fazer o quê? Eu ia ser o quê? A negra mágica, a que chega lá agradecida, chorando. Agradecendo por um espaço. Falando de Jesus Cristo em nome do não sei o quê que me salvou. Obrigada esse branco que está aqui do meu lado. Não, ninguém me chamou por causa disso. Eu não estava fazendo graça para ninguém. Não, não, não me vem pedir para ir para lá, ficar emocionada, agradecida. Primeira coisa. Então, esse não vai ser meu persona. Pronto. Eu sou viadíssima, vão pedir para você a chacota. Hã, dito e feito. Cheguei, falei, deu um dia, deu dois dias. Daqui a pouco tem um, um rumor aqui. Não sei o quê. Por que, que você não, não fica mais viada? porque não dá porque essa sou eu, vocês pediram para o seu é para eu ser eu ou para eu ficar viado ou qualquer outra coisa que vocês queiram. Aí já ajustei, já fiz aquela reunião de produção, falei, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu não, eu não mandei currículo para ninguém para me chamarem para fazer isso aqui. E eu não sou atriz. Não adianta me entregar um roteiro aqui e falar, você vai ler isso, isso, isso isso, e você vai representar. Não sei representar. Tá bom, tudo bem. Tava tudo alinhado. Não, 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 não. Isso aí era fulano que tava maluco. Resolve. Resolvido. Voltamos, fizemos lá as coisas e tal. E aí, de repente, foi o que mais me pegou depois que o programa foi pro ar, que era um programa super experimental. Foi o primeiro reality que o GNT estava fazendo com competição e tal. Acho que aquela coisa de todos os dias também. Não era Acho que não era o formato que as pessoas queriam depois disso, acabou pegando o formato. A gente tinha uma Pô, outra Peli, temporada. A na Nathalie
0: passou aí, mandando um beijo. Ai, querido.
1: gostosa, amiga. <risos> Minha amiga maravilhosa. Fala da desvalorização do cozinheiro. Vou falar. Gostei sim. Amei a lentilha. A Renata falou, adorava você na TV. Dava vários tapas. Pois é, Renata. E <risos> essa que foi a parada. Quando eu tive totalmente é, carta branca para ser quem eu sou. E aí... Eu depois soube que em São Paulo tinha umas pessoas que falavam, eu não gosto dessa André, você acha tão forçada. Gente, quem convida perdido 10 minutos sabia que eu era exatamente o que eu sou em qualquer lugar. Eu esqueci que tinha câmera naquela porra e falava acho, tudo que. Mas eu a queria.
0: televisão, mas a televisão e, na verdade, a rede, de uma certa forma, é isso, né? Tem uma questão meio invasiva, né? De uma hum, forma geral.
1: Eu não tenho essa, essa neura. E foi divertidíssimo. Cara, eles pegaram cada coisa que eu falava. É claro eles depois foram juntando, a edição né vai juntando. Então, assim, você fala um negócio, uma hora depois você fala uma outra coisa. Pode ser que as duas coisas venham em linha. Mas eu fiquei muito feliz com a edição, porque eu não tive nenhum desses estereótipos que eu combato pra mulher preta, eu não era a escandalosa não era hiperemocionada eu não era a só emocionalmente é, entregue, sem muita técnica, eu era quem eu sou mesmo é claro, assim, o primeiro episódio eu chamo a garota com cara de nerdzinha com o eu chamo ela de Harry Potter, cara de nerd falam uns negócios assim, eles vão botando em, em fila, mas vários cacos que eu falava várias coisas, assim, me lembro do, de um dos câmeras falando, nossa, Andressa, parece um roteirista na cabeça, e a roteirista falou, ah, tem um time de roteirista na cabeça, porque aquil, aquelas coisas que eu falava, elas, para as pessoas, aquilo era artificial, porque não é possível que uma pessoa fale tantas coisas dessas sem, sem roteiro, Essa, sem texto, né ainda mais uma pessoa preta, você não espera esse nível de velocidade de raciocínio. E eu fiquei feliz porque exploraram uma persona da Andressa que, que era muito mais razoável, era muito mais fora do estereótipo. E a, e a resposta do público aqui fora foi do cacete. Para mim, foi um puta de um acerto ter participado daquilo. Sabe? A TV
0: é sempre uma coisa que vira uma grande experiência. Né, cara? Não,
1: não, mas é, aquilo conjugou... É, com, com uma, uma lacuna que eu não sabia que existia na minha vida. Eu não Sim. sabia que eu podia representar as pessoas, que elas se sentiriam representadas. Eu sempre, toda vez que falavam alguma coisa de eu ir para a televisão, e antes era só Big Brother, eu ficava pensando que eu ia... Assim, eu não, não me sentia no direito de sair da minha casa e dizer eu represento esta parcela. Eu não tinha essa arrogância. E eu achei do cacete ver, assim, no Rio Gastronomia. O Rio Gastronomia é o maior evento de gastronomia do país. É um evento que está no décimo ano, esse ano e tal. E eu estou sempre lá. E, cara, o um programa estava no ar. Veio uma família de gente preta, que provavelmente a última vez que elas... Que elas se sentiram daquele jeito, foi. Não, provavelmente não. A velha falou, foi, sabe com quem? Óbvio, eu aqui e quem eu vou falar está aqui. Mas elas se sentiram de alguma maneira mais próximo daquilo do que disseram, foi da Glória Maria. Olha que, que, que parada! A tiazinha vim me pegar pelo braço, Paulo, desculpa aí, né? A benção, né? A tiazinha me pega pelo braço e fala, Andressa Cabral, que o que, que eu fiz, né? Ah, minha filha, que bom que você está na televisão. E, você... e o discurso dela era muito isso. Então, assim, na minha rua, as pessoas reconhecem. Em vários lugares, as pessoas passaram a me reconhecer e a maior parte dessas pessoas eram pessoas pretas, sabe? Então, assim, o gol para mim foi eu ter tido a oportunidade e ter, de alguma maneira, respondido à altura... De, da expectativa das pessoas pretas de se sentirem representadas com outras pessoas pretas na TV. Da pessoa preta, da menina preta, da adolescente ou da senhora preta ligar a televisão e olhar e falar, eu sou ela, ela é eu. Deixa eu ver o que, que acontece na vida dela, sabe? Demais
0: isso. Essa é And, Andressa Cabral, cara. Pô, tava amarradaço de trocar essa ideia contigo, assim, porque... Eu acho que esse momento também de, 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 de repensar os formatos, da maneira como é que vai se relacionar com a nossa galera, com o nosso mesmo, é muito especial. Eu acabei de fazer uma provocação para que a gente fizesse essa conversa, para que a gente pensasse num outro projeto também com o mesa. A gente vai falar disso numa outra oportunidade. Mas a gente está indo um pouco para o final da live e eu queria, já que a gente está falando de TV e tal, já vou fazer um, aquele trocadilho meio Maria Gabriela. Big Brother, quem leva hoje? <risos>
1: não, você vê que eu sou tão do Big Brother que eu não sabia nem quem era hoje. Então, vamos lá. É. Não, mas eu sei que tem a Thelma, o Babu e uma Branca. Não é isso? Então,
0: quem é, quem é que leva pra você? O
1: que, que tá em jogo hoje?
0: Cara, não sei. Eu sei ah, então... eu o seguinte: não, quem pra você tem que levar? Ah, não, não sei. Você eu... vota em quem?
1: É, hoje eu voto pra sair. Hoje eu não voto né de sair?
0: Cara, eu Saia não sei nem a com a regra pessoa. do jogo.
1: Ah, não. Tá, olha só. Vamos lá. Se e hoje, ela estão só... dizendo aqui, não, não,
0: não é a final, não. pô, Mas eu fiquei não sabendo é a que hoje era a final, é a final. Pra tu não. ver como é que eu tô o... tão desatualizado. Então, vamos lá. Mas que eu
1: queria falar disso. Achei ótimo você ter, ter levantado essa questão. O que eu sei é, hoje tá no paredão Rafa, Babu e Telmo. Mas, Renata... É, isso aí. Tem que votar para sair. E eu concordo com a Renata. Eu não sei quem é a Rafa e não é nada pessoal contra a Rafa. Mas eu, enquanto mulher preta, depois de falar 50 minutos sobre representatividade, seria um contrassenso eu chegar aqui e dizer que eu acho que Thelma ou Babu tem que sair. Não me interessa o que Thelma e Babu tenham feito. O programa tem suas regras para começar. Ah, mas então é porque é preto? Isso, é porque é preto. Vou, é falar, igual é preto, Thiago, vou falar igual o
0: Tiago Leifert no The Voice. Dê logo o seu voto. Quem é que sai, Andressa Rafa, Cabral? Rafa, Rafa, manda um
1: beijo para ela. Vem para cá, pra fora, Rafa. Vem pra cá, minha linda. Deixa os dois pretos no páreo pra gente ter a possibilidade de ter um preto vencendo. Se o... eles não infringiram a regra do programa, tá tudo certo. Se tá tudo dentro, depois a gente resolve. Fulano foi machista com Beltrana. O recorte racial tem que vir antes. Se ele não foi racista, eu ainda tô achando que dá para consertar ele não tô passando pano mas de fato eu quero que a pessoa que não é preta saia hoje por dois pretos e para final aí depois já é final então aí depois é, acho é que aí é depois isso.
0: já é final para ver como apresentador aqui está super atualizado tá Agora sabendo, deixa eu fazer... mas a gente
1: já se resolveu
0: Deixa eu fazer uma pergunta clichê, cara. Um prato, assim, que você curta muito, assim, o que é uma comida que você acha deliciosa?
1: Cara, eu gosto de comer petisco, né? Então, meu lugar preferido no Rio de Janeiro é a adega pérola. Eu não sou muito do prato. Eu gosto de várias Entendi. coisinhas pequenas. Então, assim, eu gosto daquela berinjela da adega pérola e uma porção de bacon frito, que eles chamam de torres, mas é a graça que é um bacon frito. Um pouco Nutella, né? Que é Copacabana, mas tá tudo certo. E é, metade da porção bacon frito, metade da porção de alho em conserva. Nossa, com vinho verde, meu anjo. Ah.
0: Agora me diz uma coisa, o que é sagacidade pra você?
1: Sagacidade é você poder viver sua verdade, você honrar os seus antepassados e marcar seu lugar no futuro, deixar seu legado pra história
0: essa é a Master Braba a gente tem que fazer um programa chamado Master Braba Andressa Cabral <risos> Adoro. parceira ah, adorei, adorei trocar essa ideia com você, cara. Eu acho que, assim, o Sagacidade veio para ser essa proposição. Lembrando para todo mundo que tá aí que esse papo vai virar um podcast, então depois vocês vão poder ouvir essa nossa conversa aí. Eu vou mandar o link para todo mundo. Beijo grande, beijo na Valentina, beijo na família. Se a Valentina quiser aparecer aí para mandar um beijo para mim. Não, 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 não. não então tá bom. Depois eu falo com ela no off lá. E olha só, depois que essa história toda aí der uma amenizada, eu, tô, eu tenho que ir lá no Mesa Bar, porque. Preciso ficar sentado no seu balcão para a gente favor, continuar essa né? ideia.
1: Por favor, Marcelo, te agradeço, achei maravilhoso. Gente, que estava aí assistindo, uma galera maneira falando aí com a gente. Obrigado pela, pela audiência, pela paciência e pela companhia, né? E sigamos fortes, firmes, que o Lodo Maria nos mantenha. Íntegros e nesse momento que nossos corações estejam em paz nossos corpos estejam sadios nossas cabeças estejam pensantes nossos corações estejam pulsantes
0: beijo grande vamos
1: fazer uma foto, espera, espera vamos, aí. vamos 5, 4, 3, 2 espera aí, deixa eu fazer um
0: aí depois você me manda que eu não Sorri, sou muito bom né? de, de, de aqui.
1: vai foi <risos> Foi. Beijo querido, obrigada. Um beijo para todo mundo. Maravilhoso. Beijo
0: gigante. Vou tentar fazer também aqui, ó. Hum. Consegui, consegui, consegui.
1: Arrasou.
0: <risos> beijo grande. Bom falar com você.
1: Cada um cuidando do seu oria muito bem, Márcio.
0: É isso. Beijo. Valeu, rapaziada. Sagacidade é só para quem é sagaz. A gente se vê.